0: Bueno, seguimos ahora adelante de la presencia del Señor y ahora vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en su palabra. Dios siempre habla y yo creo que a través de su palabra siempre encontramos en Él una respuesta. Y es bueno saber que Dios está pendiente de, de nosotros y de cada una de nuestras necesidades y por eso eh, hoy yo quiero hablar, hoy, hoy yo quiero preguntar si hay algo imposible para Dios. Sabemos que para Dios nada es, es imposible. Y por la Biblia vamos a ver por qué eso es así y por qué ocurre eso. Porque hay, hay una razón por la cual no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Y es lo que yo quiero. Eh, compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos sacando nuestras Biblias para que vayamos viendo los pasajes en el día de hoy y que me acompañen en las historias que vamos a estar viendo en este día. Lo primero, yo quiero hacer algunas preguntas. A ver, ¿cómo está su son preguntas muy lógicas, pero bueno, no siempre lo lógico es obvio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que nosotros nos encontramos en una torre de 20 pisos, una torre bastante alta, y tenemos una manzana en nuestras manos, una naranja, lo que sea. Si nosotros soltamos la manzana desde allá, ¿la manzana va a flotar o la manzana va a caer al suelo? va a caer al suelo, ¿verdad? Es imposible que esa manzana no caiga al suelo. Sí, es imposible. Si golpeamos un vehículo con un bate, eh, ¿el carro se abollará o va a permanecer igual? Se va a abollar. ¿Ok? A menos que sean de lo de antes, que eran de <risa> medio duro, ¿verdad? Entonces, es imposible que ese vehículo no se aboye. Los que estamos casados, si nosotros le preguntamos a nuestras esposas al salir, ¿qué desean comer? ¿Ellas van a decir lo que quieren o van a responder, no sé? La respuesta es, no sé. No hay manera, eso es imposible que te digan, sí, yo quiero esto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y todos estos hermanos, y así como muchas cosas más, son ejemplos de las leyes de la naturaleza. Son leyes de la naturaleza que rigen la manera en la que nosotros vivimos. Y estas leyes, muchas de estas fueron establecidas por Dios. Y hay algo en, en cada una de estas, y es que ponen un límite a las cosas. Okay. Eh, la ley de la gravedad, la ley de la reacción, son leyes de la física que ponen límites a nuestra capacidad de poder actuar. O sea, por la ley de la gravedad, el hombre natural no puede tirarse de un edificio y salir volando. Okay. Por la ley de la reacción, que es una ley física, todo, toda acción tiene una reacción. Eso es como que normal. ¿Verdad? Por eso... A, a, muchas personas cuando en un enfrentamiento físico le dan o le ofenden, la tendencia es a responder. Porque eso es una ley. Eso es una ley física. Y esas leyes son las que gobiernan la manera en la que nosotros vivimos como seres humanos. Sin esas leyes no habría orden. Si no estuviesen esas leyes definidas, nosotros viviríamos en un mundo de caos. ¿Okay? Pero en Génesis cuando dice que el, el, el Señor vio que la tierra estaba desordenada y vacía es porque habían falta de leyes, no habían cosas establecidas, no había nada definido y cada cosa era como que un lío, un rebú. Ahí estaba todo junto, ahí no había nada que gobernar a nada. Y Dios en su sabiduría y en su soberanía, porque sabemos que Dios hace lo que quiere y como quiere, Dios en su soberanía entonces estableció una serie de leyes que son las que nos permiten vivir en orden y limitan nuestra capacidad de hacer cosas. ¿Okay? Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender y es que el Dios al que nosotros servimos es un Dios que opera fuera de esas leyes. Dios no puede estar gobernado por esas leyes porque Él las creó. Dios no puede estar gobernado por, la, por el, el, la tierra como nosotros porque Él la creó. Y por eso dice la Biblia que Él es un Dios eterno, porque Él está fuera de lo que nosotros llamamos y conocemos como el tiempo. Él está fuera del tiempo, de manera que no tiene principio, no tiene fin, nosotros estamos gobernados por el tiempo, por eso tenemos un inicio y tenemos un fin. Él no. Él está fuera de esa línea de tiempo. Él está fuera de las leyes de la física. Con, la, con lo cual, Él tiene capacidades y tiene, y, y tiene eh, posibilidades que nosotros no. ¿Okay? Y es por eso que no existe nada que sea imposible para Él. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Servimos a un Dios que opera fuera de las leyes de este mundo, que opera fuera de las leyes de la física, de la química, de la biología, de todas esas leyes que conocemos. Dios está por encima porque Él las creó y Él las estableció. Y yo quiero contar hoy y, y tratar con ustedes dos anécdotas que están en la Biblia, que son ejemplos muy claros de cómo Dios hace cosas que no son naturales. Porque sabemos que muchas veces decimos, bueno, Dios puede sanarnos por medio de un médico que nos dé el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto, pero en ese caso, hermanos, hay leyes naturales que están operando. Y podemos recibir de parte de Dios una respuesta. Pero cuando Dios desaparece un cáncer, decimos, ok, eh, aquí pasó algo. Ok. O cuando Dios aparece una provisión financiera de la nada, decimos, esto no es natural. Porque lo normal es que yo trabaje y reciba un ingreso y de eso yo. Pero cuando aparece algo así... Sabemos que es Dios que se está moviendo. Ahora, quiero con, eh, eh, recapitular con ustedes una anécdota que todos conocemos, que es la anécdota de Abraham y Sara. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 18, para que analicemos algunas cosas. ¿Okay? Génesis 18... La anécdota de, 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 este, de esta sección se encuentra en los versículos del 1 al 15, pero evidentemente no los vamos a leer todos. Ahora, en esta historia dice que un día Abraham estaba sentado, como dice en el versículo 1, que el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día... Abraham estaba centrado, sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. O sea, Abraham estaba cogiendo freco porque hacía mucho calor. Y es lo que dice la Biblia, era, era la hora más calurosa del día. Él estaba ahí frente a su tienda. Y la historia habla de que se aparecieron tres hombres. Y esto es, esto es importante porque estos tres hombres... No eran hombres comunes y corrientes que estaban allí. Porque dice el versículo 2 que cuando él los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Y Abraham sabía muy bien a quién tenía que inclinarse y a quién no. Entonces, estos tres hombres, y fíjense en el versículo 3, él usa una expresión muy interesante porque él dice, mi señor. ¿ok? Si le agrada, deténganse aquí un rato. Pero eran tres hombres. Pero él se refirió a uno, mi señor. Él sabía lo que estaba pasando. Y ahí estaba operando Dios de una manera un poco sobrenatural. ¿OK? Porque no era, un, no era un panorama muy normal. Entonces, ellos dijeron, está bien, haz lo que dijiste, le voy a, a dar comida, le voy a dar tal. Abraham salió huyendo y le dijo, Sara, prepáralo pane. Fue a matar un becerro y le dijo al criado, fulano, prepáralo. Buscó yogur. En, en otras versiones se habla de cuajada, pero es lo mismo, yogur. Y yogur y leche, junto con la carne asada, le sirvió la comida a los hombres. Y mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Me imagino que eran mata de mango. Claro que eran frescas, porque había, había mucho calor. Entonces tenían que ser una mata que, que guardara bien. El, 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 sí, una mata de mango es como lo más propicio para, para eso. Y resulta que... Ellos le preguntarán, mira, ¿y dónde está Sara? Y ella está ahí dentro de la carpa y dijo uno de ellos, mira, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Okay? Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la conversación desde la carpa y ahí la Biblia describe la condición física de Abraham y Sara. Eran súper ancianos eh, en ese tiempo y hacía mucho que ya Sara había pasado la edad de tener muchachos. No era una opción. Pero resulta que esta no es la primera vez que Dios le promete un hijo a Abraham. Desde el capítulo 12 de Génesis, Dios le está diciendo, Dios lo sacó y lo llevó y le dijo mira al mar, mira al cielo, contempla las estrellas. Y cuéntalas, así será tu descendencia. Desde hace un tiempo ya Dios venía diciéndole a Abraham que le iba a dar una descendencia. ¿ok? Y, y Dios sabía por qué le habló a Abraham de estrellas, porque resulta que Ur de los Caldeos, de donde era Abraham, era una cultura que practicaba eh, la adoración al o el tema de la astrología. Entonces él estaba familiarizado con el tema de los astros, de las estrellas y tal. Entonces Dios le dijo, mira, tú que conoces, mira para arriba, cuéntalas. Y si tú la puedes contar, esa va a ser tu descendencia. ¿ok? Y desde ese momento, pero aquí ya Dios le dijo, hasta este momento Dios no le había dicho, mira, va a ser en tal momento. Yo te voy a dar un hijo, pero no se sabe cuándo y pasó mucho tiempo. Y aquí ya él le dijo, mira, el año que viene. Sara va a tener un hijo. ¿Ok? Y resulta que dice la Biblia en el versículo 12 de esta anécdota que Sara se rió en silencio dentro de sí misma y le dijo: ¿Y cómo? Y dijo para ella: ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor también es viejo? Porque si el esposo fuera jovencito, nadie sabe, pero eran los dos que tenían la edad arriba. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿y por qué se rió Sara? Y fíjense que ya el versículo 13 ya se está refiriendo a Dios directamente. Entonces el Señor, en mayúscula, le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso negó. Y, no, no, yo, yo no me reí. No, yo, yo no me reí. Pero el Señor le dijo, usted se rió. No, 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 no me engañe. Que no me va a envolver. Entonces, en ese momento, Abraham, ¿ustedes saben cuántos años tenía Abraham? 100 años. Y Sara tenía 90. Entonces, la pregunta, claro, ante, este, ante esta promesa de Dios, la pregunta normal de Sara es como que, estos números no me dan. Esto no hay manera de que ocurra. Por la edad de ambos, los que estamos aquí, sabemos que sus cuerpos no tenían las condiciones físicas para tener un hijo. No había condiciones biológicas de ningún tipo. Sara ya no producía óvulos. Eso no ocurría. Y posiblemente Abraham, no sé si producía espermatozoides, pero si lo producía, eran como que iban con bastón ya. Y según las leyes de la naturaleza, esas dos cosas es lo que se necesita para tener un hijo. Se necesitan óvulos fértiles y se necesitan espermatozoides que puedan fecundar esos óvulos. Eso es lo que dice la ley de la naturaleza. ¿okay? Ahora, pensemos en algo. Si Dios le está diciendo a Abraham y a Sara, ustedes van a tener un hijo en un año, no es... Tenemos que, que pensar en qué implica eso. ¿Qué implica eso? ¿Okay? Por eso, cuando Dios se manifestó en el cuerpo de Abraham y en el cuerpo de Sara, Dios tuvo que renovar todo el cuerpo físico de Sara y de Abraham. Él tuvo que renovar y hacer una obra para renovar el sistema reproductor, tanto de Abraham como de Sara. Él tenía que, ¿cuál sería la palabra? Echar para atrás ese estado quizás menopáusico que ya tenía Sara en ese momento. ¿ok? Y ese estado andropáusico que tenía Abraham. Habían dos personas que tenían esa condición y Dios tenía que reversar eso. Y eso no es natural. Okay. Ahora, para que se produjera este hijo, esta renovación del cuerpo físico de Sara y de Abraham, Dios tenía que hacer cosas que no son correspondientes con, la, con las leyes biológicas que nosotros conocemos. Dios tenía que activar su poder fuera de... De las leyes que nosotros conocemos. Y ahí vemos al Dios sobrenatural. Y ahí vemos al Dios que opera fuera de las leyes que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para que se produjera ese milagro. Pero muchas veces nosotros hacemos como Sara y nos reímos. Y Dios a veces, en muchas ocasiones hermanos, nos da promesas. ¿Quién ha recibido promesas de Dios? Todos hemos recibido promesas de parte de Dios, pero muchas veces hay cosas que Dios nos dice que van a pasar y nos reímos como Sara. Y decimos, eso no es posible. Entonces, la pregunta que yo quiero que todos nos repitamos ahora mismo es, ¿hay algo muy difícil para Dios? Entonces, vamos a, a, a ver lo que Dios le dijo en el versículo 13. Dios le pregunta a Abraham, porque él estaba hablando con Abraham, él no estaba hablando con Sara. Sara estaba por ahí riéndose en una carpa. Él estaba hablando con Abraham y él le dijo, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Así que cuando recibamos de Dios una promesa, lo primero que tenemos que hacernos es esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para nuestro Dios? Y esa es una pregunta, hermanos, que se repite muchas veces en la Biblia. Si nosotros vamos a Jeremías 32, en nuestra Biblia, Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice Dios, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Dios sabe quién es Él. Y la Biblia ha enseñado que muchas veces Dios tiene que darnos a nosotros promesas y palabras de profecía Él apoyándose en Él mismo porque Él sabe que si dependiera de nuestra fe no va a ocurrir. Por eso, Dios le dijo en un momento, Dios dijo en un momento, por mí mismo, yo juro que esto será así. Y cuando Dios dice algo, hermanos, Él lo cumple. Y no hay nada que se pueda interponer entre lo que Dios ha determinado y su voluntad. Otra anécdota que de verdad me llama mucho la atención, es una anécdota donde se habla de Elías y la viuda de Zarepta. Y vamos entonces al libro de Primera de Reyes. ¿OK? El libro de Primera de Reyes, solo para que lo sepan, es un libro que describe la, cómo fueron gobernando distintos reyes en Israel ¿OK? y en Judá. Y fue describiendo, mira, gobernó fulano, este fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, hizo esto, ta, 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 tan. Este señor gobernó después y este hizo lo malo y así iba describiendo. Ese es el libro de Primera de Reyes. Y uno de los reyes que describe este libro es el rey Acap. ¿Han escuchado el rey Acap? Bueno, el rey Acap. Es uno de los reyes, según este mismo, el capítulo 17, uno de los peores reyes que tuvo Israel. Pero súper malo. Es como que el que hizo lo más malo, si pudiera decirse algo así. ¿Ok? Y este señor gobernó por, sobre Israel por 22 años. Dice la Biblia en el capítulo 17. Que este rey hizo lo malo ante Dios y describe que levantó altares a Baal. O sea, Baal. Baal era un dios eh, a los cuales servían los cananeos. Se casó con Jezabel. Ya de ahí vayan deduciendo. Baal. Jezabel era una profetisa de Baal. ¿Okay? Hizo también una imagen de acera que era otro dios. Y en esta época, Dios envió a Israel, al profeta Elías, para enfrentar a este señor de manera directa. ¿ok? Y no un enfrentamiento físico. Lo que Dios decía, era, lo que Dios profetizaba a través de Elías, era lo que iba a ocurrir con este señor. Y resulta que este señor escuchó lo que Elías le dijo y no le gustó. A él no le gustó que Elías quisiera ponerle a él condiciones de cómo iban a hacer las cosas. Y la historia es bastante larga, ok, pero hay un, hay un momento cuando en el capítulo 17 Elías comienza a profetizarle y a decirle, mira, eh, a ver aquí, ok, ok. en el versículo sí, en el versículo 1 ahora bien, Elías quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden bueno lo natural es que en una región hayan tiempos de lluvia y tiempos donde no llueva tanto. Pero que no llueva durante muchos años, eso no es natural. Eso no es natural. Y Elías le dijo acá, mira, aquí no va a llover, ni va a caer rocío. O sea, es ni señales de lluvia que tú vas a ver. Ni seña de lluvia. Hasta que yo lo diga. Me imagino al rey Acab diciendo, pero ¿y este quién es? O sea, como que ¿quién lo patrocina? A este señor. A decirle al rey que no va a llover durante ese tiempo. Y comenzaron a ocurrir una serie de acontecimientos, hermanos, que nos permiten ver a ese sobrenatural Dios obrar a nuestro favor. Y lo primero es que él le dice, mira Elías, como no va a llover, Vete a una ciudad que se llama Kerit, donde hay un arroyo. Vete para allá. ¿Ok? Porque eh, seguimos, según las leyes de la naturaleza, si no llueve, no hay agua, no hay árboles, los animales se mueren, no hay alimento, no hay nada. O sea, todo to, todos resulta en un caos. Y Dios le dijo, mira, vete en el versículo 4 específicamente. Ok, Be perdón, en el versículo 3, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Y el versículo 4 dice, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Pensemos en Dios diciéndole a unos cuervos, miren, llévenmele comida a Elías. Pedidos ya. Cuervos ya. En ese, en ese momento. Tenían ahí sus cuervos ya. Y Dios le mandaba a Elías el alimento con unos cuervos. No le mandaba a nadie con un alimento. No, no, no. Aves iban a llevarle alimento a Elías. Eso no es normal. Ahora, esto es una, una señal de cómo Dios obra fuera de las leyes que conocemos. Y así fue, pero resulta que el arroyo se secó. Llegó un momento en el que el arroyo se secó y ahí era un momento en el que Dios movió a Elías y le dijo, mira, vete a Zarepta y yo quiero que, que presten atención a esto. Porque le he ordenado a una viuda que te alimente. Digan conmigo, le he ordenado a una viuda que te alimente. Bueno, los cuervos, cuando Dios le ordenó a los cuervos que le dieran alimento a Elías, ellos obedecieron y le llevaron comida. Bien. Ahora vamos a ver lo que pasa en el versículo 10. Dice que Elías se fue a Zarepta, y cuando llegó, vio una viuda juntando leña, y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y ella fue a buscarle el agua. Él le llamó y le dijo: Mira, eh, pan también. O sea, agua y pan. Tráeme las la dos cosas. Y ella dijo algo. Y le dijo, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Ella estaba para prepararse ya el último pedazo de pan comérselo y echarse a morir con el hijo. Pero Dios, tú no le dijiste a ella que ella iba a alimentar a, el, a, a Elías. Y aquí llegó un momento en el cual tenemos a Dios diciendo que algo va a pasar y tenemos una circunstancia que no coincide con lo que Dios está diciendo. Y eso muchas veces nos ocurre. Sabemos por la Biblia muchas promesas de Dios y recibimos de parte de Dios muchas profecías sobre nosotros, pero vemos circunstancias que no son, que no concuerdan con lo que Dios ha dicho. Y ese es un momento, hermanos, muy decisivo en nuestro caminar cristiano. Es un momento determinante en nuestra fe. Y dependiendo de, de qué hagamos, será una cosa o será la otra. Y yo quiero que prestemos mucha atención. Porque cuando Elías le dijo esto, en el versículo 13 él le dio una palabra de aliento Y hoy yo quiero que pensemos Si hay algo que Dios te ha dicho Y tu circunstancia es distinta La palabra de Elías es para ti y para mí Él le dijo no tengas miedo No tengas miedo Y le dijo sigue adelante Haz lo que tú acabas de decir que ibas a hacer, pero primero cocina pan para mí. Pero espérate, porque es que no me dan los números. La harina que queda y el aceite que queda es para mí, para mi hijo. Y vamos a comer y no vamos a morir. No me da para ti. Esa sería como la respuesta lógica. Yo te acabo de decir. Si tú me dices que haga lo que yo acabo de decir. No puedo. Porque lo que yo te acabo de decir es que yo voy a cocinar el último chin de harina que me queda. Con el último aceite que me queda. Y nos vamos a morir mi hijo y yo. ¿Cómo que te dé pan a ti primero? No, eso, eso no da. Ahora. Muchas veces, en esos momentos, hermanos, donde tenemos una palabra de Dios diciendo algo y tenemos una circunstancia que es distinta a lo que Dios ha dicho, muchas veces Dios nos dice, adórame a mí. Mírame a mí primero. Piensa en lo que yo te dije. Quita tu vista de esa circunstancia y ponla en lo que yo te prometí. Y es un momento, hermanos, por eso dije que es determinante, porque en ese momento es que nosotros tenemos que armarnos de fe y dejar de ver las circunstancias para poner nuestros ojos en esa promesa que Dios ha establecido. Y la viuda, ni tonta ni perezosa, dijo, ok. Ella no le respondió lo que yo les acabo de decir. No, 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 no. Ella fue... ¿Ok? Y le dijo específicamente, ajá, dice, cocina pan para mí, luego con lo que te sobre prepara comida para ti, para tu hijo, pues el Señor dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Es en ese momento... Donde tenemos esa circunstancia y tenemos la profecía de Dios. Cuando decimos Señor yo creo en ti. Cuando decimos yo te voy a mirar a ti. El Señor dice nada te faltará. No faltará harina. No faltará aceite. No te va a faltar nada. Pero eso ocurre cuando la fe la ponemos donde tenemos que ponerla. Si la circunstancia nos arropa y nos dejamos llevar por la circunstancia y la duda entonces no se envuelve, el enemigo es como si nos devolviera al lugar inicial. Y lo que hemos avanzado en ese camino se perdió. Por eso, fíjense que en el versículo 15 dice la Biblia que ella no dijo nada. Ella hizo lo que Elías le dijo. Son momentos donde hay que obedecer y estar atentos a la palabra de Dios a ciegas. Porque estamos viendo algo que, que no nos gusta, contrario a lo que Dios ha prometido, y tenemos que ir por encima de la duda y decir, yo voy a hacer lo que dice Dios. Y cuando hacemos lo que dice Dios... Fíjense lo que dice el versículo 15. Ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Vemos a Dios ahí, obrar fuera de lo natural, porque era apareciendo aceite y apareciendo harina, a una viuda y su hijo que se iban a morir. Entonces, tenemos que tener claros, hermanos, claro que cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones que a todos nos llega, Dios ha prometido algo, vemos una circunstancia, y es un momento determinante donde tenemos que decir a dónde voy a poner la vista. O en la circunstancia, o en lo que dijo Dios. Si ponemos nuestra vista en lo que dijo Dios, Él cumplirá su promesa. Él la va a cumplir. Y en esta historia, vemos a ese Dios obrando fuera de lo natural, multiplicando alimentos, pero también ocurrió algo interesante. En el versículo 17 dice, Tiempo después, porque Elías se quedó ahí. Atento a church él se quedó ahí todos esos días. Dios le dijo que se quedara ahí con la viuda y se multiplicó la harina y el aceite. Pero resulta que en el versículo 17, el hijo de la mujer enfermó. Y cada día empeoraba. Y finalmente murió. A veces. Cuando recibimos de Dios una promesa. Y recibimos de Dios una palabra. Y decidimos sobreponernos a la duda. El enemigo aprieta. Y dice. Ah ok. Vamos a ver si tú aguantas esta. Y se intensifica la batalla. Y se intensifica ese enfrentamiento entre tu fe y las circunstancias. Fíjese que aquí ya no es simplemente la comida. No, 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 no. Se le enferma y se le muere el hijo. Y ella le dice en el versículo 18... ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Ella pensaba que por sus pecados le había sobrevenido esto. Pero Elías sabía lo que estaba pasando. Y Elías le dijo, dame a tu hijo. Se lo llevó. Para arriba, por las escaleras, hasta la habitación donde él estaba alojado. Lo puso sobre la cama. Y Elías hizo algo que parecería ilógico. Él comenzó a clamar y a decir, Señor, ¿por qué tú le has traído esta desgracia esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó, Oh Señor, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Esto no es normal. Eso no es normal. Y tres veces. O sea, él, se acostó sobre el niño. Tres, en, son como cosas. Tú te pones a pensar y pero como que. Tú a una gente hoy en día haciendo eso y tú dices, él está haciendo algo raro, algo extraño. Pero aquí lo que hay que rescatar, hermanos, es que Dios se mueve fuera de esas leyes que conocemos, pero lo hace de manera muy misteriosa. Y muchas veces no podemos detenernos a cuestionar lo que Dios está haciendo. Muchas veces cuestionamos eso que Dios está haciendo tratando de encajarlo en ese marco que nosotros tenemos de referencia pero no podemos no podemos pretender enmarcar lo que Dios está haciendo en nuestro limitado pensamiento y conocimiento entonces aquí fíjense que Dios revivió al hijo él operó fuera de lo natural porque incluso la misma Biblia habla y dice, no, el ser humano, una vez que muere, el juicio. Ya, muere una sola vez, para el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios se movió de una manera distinta. La vida le fue devuelta al niño. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada que Dios no pueda hacer. Y estos son solamente dos anécdotas de muchas que hay en la Biblia. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a estas situaciones es atender a la voz de Dios. La circunstancia va a querer arroparte de manera que no puedas escuchar lo que Dios te está diciendo. De manera que tú no puedas escuchar esa voz. En cada una de las situaciones que vimos, Abraham y en las situaciones de Elías, las personas que experimentaron la obra milagrosa de Dios, oyeron la promesa y prestaron atención a esa promesa. Si no estamos conectados con el Dios a quien servimos mediante la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, no vamos a poder estar atentos a la voz de Dios. Abraham, Sara, Elías y la viuda fueron obedientes a la voz de Dios. Porque Abraham y Sara tuvieron que empezar a intentar a tener hijos. Porque Dios le había dicho que eso iba a pasar. La viuda, sin cuestionar, ella comenzó a preparar pan, comenzó a usar el aceite y no escaseó. Es como que se multiplicaba solo. ¿Pero por qué? Porque obedeció a la voz de Dios. Otro elemento que podemos rescatar de aquí, hermanos, es la oración. En esos tiempos, Elías clamó. Cuando ocurrió lo que ocurrió, Elías clamó al Señor y Dios le escuchó. La oración con poder implica que entremos en una dimensión distinta. Hay momentos donde no basta, hermanos, que nosotros entremos en un tiempo de oración, Señor, gracias por este día. No, 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 hay momentos de clamar, hay momentos de rompernos delante de la presencia del Señor, dejar salir todo eso y clamar como lo hizo Elías, clamó a gran voz. Hay momentos donde la oración no es, no, 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 clamar. Y en tercer lugar, nuestra fe, que es la capacidad de creer, es clave en esos momentos. Sin fe no podemos agradar a Dios ni recibir sus milagros. Los ejemplos que hemos visto ocurrieron no solamente porque Dios dijo que iba a pasar, sino porque lo que Dios dijo se unió y enlazó con la fe de las personas que estaban ahí. Y por eso se manifestó. El milagro Amén Así que hermanos Hay algo imposible para Dios No Entonces vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer una declaración de fe En esta tarde y Yo quiero que repitan estas palabras conmigo Señor Todopoderoso Tu nombre es grande Sobre la tierra y eres el creador de todas las cosas Eres un Dios que opera Fuera de lo natural Porque no estás limitado Por las leyes físicas Por eso Pongo hoy Mi confianza completa en ti Para aceptar Hoy, el milagro que quiere sobrar en mi vida, en mi familia, en mi salud y en mis finanzas. Rechazo la duda y lleno mi mente de tu palabra para fijar mis ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.